0: Génération, Génération Justice, le podcast. Défendre les pas de Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire.
1: Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. Nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société, en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances, tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi, et qui sur le terrain sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial de Génération Justice avec, à nos côtés, l'ancien magistrat et l'ancien avocat Albert Lévy, connu pour son éthique euh, et aussi pour un parcours de vie aussi riche qu'avec de, des épreuves qu'il a traversées. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir aujourd'hui euh, faire son portrait, mieux le connaître et puis qu'il nous décrive un peu son, son parcours. Alors Albert Lévy, merci beaucoup d'être parmi nous. Et cette première question est une question presque rituelle dans notre podcast. Est-ce que être magistrat a été une vocation pour vous J'avoue que j'ai emprunté
0: le chemin de la magistrature par de nombreux détours. Et l'un des détours le plus important, le plus prégnant pour moi, ce fut celui du barreau. J'ai été avocat au barreau de Marseille pendant 11 années euh, et ce parcours-là a été particulièrement enrichissant pour moi sur le plan personnel et sur le plan professionnel par les rencontres que j'ai pu faire avec les confrères, les rencontres que j'ai pu faire avec les justiciables et… Euh, à un moment donné de ma vie, j'avais besoin de cette relation privilégiée avec, euh, avec les gens, avec les personnes. Je partais du principe euh, que la vérité euh, euh, était quelque chose, une denrée particulièrement sensible et difficile euh, d'appréhender. Euh, je, je pense que Lorsque l'on est avocat ou magistrat, on doit appréhender la vérité par le prisme de cette confrontation d'humilité entre, d'une part, euh, les, les certitudes que l'on peut avoir sur euh, les faits commis, délictueux, par exemple, et euh, les doutes euh, dont on doit être nécessairement emprunt et c'est cela la vérité, en tout cas la vérité judiciaire. Et j'ai toujours été passionné par cette vérité-là, ce côté à la fois obscur et lumineux de la vérité. Et c'est ce qui a toujours conduit, si vous voulez, mon parcours d'avocat et de magistrat.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer de la profession d'avocat à celle de magistrat
0: ben, Je pense que c'était un peu... Vous savez, en Belgique, par exemple, personne ne devient magistrat s'il n'a pas été avocat avant. Et je crois que l'avocature est une expérience indispensable, une expérience de vie indispensable pouvoir être amené quand même à ce privilège terrifiant que de pouvoir juger les autres. Je pense qu'avant de pouvoir juger les autres, il faut un tout petit peu avoir eu ce vécu de se juger un peu soi-même, si je puis dire, avec ses contradictions, peut-être quelques qualités, beaucoup de défauts. Et ça, ça permet à un juge de juger, de pouvoir juger les autres, c'est-à-dire avoir beaucoup d'humilité pour le faire. Et la, la magistrature en fin de carrière pendant les dix dernières années de ma carrière m'a permis euh, de, j'allais dire, d'être confronté à la délinquance organisée terrifiante souvent, avec des, des règlements de compte, des crimes organisés, la traite des êtres humains, et tout cela m'a appris, tout mon parcours m'a appris qu'on ne pouvait pas euh, agir dans cette voie-là, c'est-à-dire dans la recherche de la délinquance et dans l'identification de la délinquance organisée sans avoir la, le respect euh, essentiel, c'est peut-être surprenant ce que je vous dis, le respect essentiel de ceux que vous allez retrouver en face de vous.
1: Est-ce que vous pouvez un peu préciser votre pensée, vous parlez de cette notion de respect euh, de l'autre, qu'on a en face de soi, et puis d'humilité ouais. Est-ce que vous pouvez nous en parler hein, de manière un, un peu plus en profondeur
0: ben, je, je, Très simplement, le juge est parmi les fonctionnaires, les agents d'État en France qui a le plus de pouvoir. Vous avez le pouvoir de contraindre, de contraindre les personnes, de restreindre leur liberté. Et je suis et j'ai toujours été guidé par cette notion constitutionnelle de la fonction de magistrat, si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 64 de la Constitution du, du mois d'octobre 58, qui nous impose, nous magistrats, de préserver les libertés dans ce pays. Et c'est une notion qui échappe, non seulement euh, à ceux que l'on juge qui ne le savent pas souvent, mais souvent à ceux qui jugent et qui l'oublient. J'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve. Est-ce une preuve euh, Ce qui s'est passé dernièrement à Aix-en-Provence. Euh, cet avocat qui euh, euh, souhaitait euh, la semaine dernière, obtenir le report de son audience correctionnelle dans un dossier particulièrement important, puisqu'il s'agissait, si mes souvenirs sont bons, d'un dossier de trafic de stupéfiants avec beaucoup de prévenus. Mais le client de cet avocat euh, avait le Covid. Et donc, euh, légitimement, à mon avis, alors peut-être que je me trompe, Légitimement, cet avocat a sollicité du président du tribunal d'audience correctionnel le report, ce qui lui a été refusé. Et euh, ce qui était assez paradoxal, et c'est le paradoxe de tous les jours dans la justice, c'est que le président qui refusait le report de cette affaire, en tout cas la disjonction, en tout cas de, du cas de cet avocat. Euh, refusait également euh, de voir euh, ce, ce justiciable se présenter à l'audience parce qu'il avait le Covid Vous voyez un peu le, le paradoxe que générait cette, cette affaire euh, ne pas perdre de vue qu'il y a la procédure il y a le droit et il y a l'aspect humain des choses c'est ça l'humilité dont doivent être emprunts les juges, ne pas être pétri constamment de certitude, cette certitude qui, que vous donne le droit, le droit de faire et de défaire.
1: Et, et, et qui parfois peut être dangereuse parce que justement nous en psychologie on parle beaucoup des biais cognitifs que l'on peut avoir oui. des, des problématiques dans, aussi dans, dans parfois des stéréotypes que l'on a et qu'on ne sait même pas que l'on a quand on juge l'autre et nous avons récemment réalisé un entretien avec euh, maître Karim Moran-Laouzi qui parlait justement d'une oui. audience dans le grand banditisme et qui faisait référence à, à un juge qui avait parlé avec beaucoup de respect à tous les prévenus qui, qui faisaient du grand banditisme et, et ces prévenus qui ont fini ont été condamnés, on remercié le juge pour, cette, pour cet humanisme, pour cette humanité dans la parole. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on remarque à ce point l'humanisme quand il est présent dans ces salles d'audience ne montre pas qu'il y a peut-être une problématique de déshumanisation dans notre justice d'aujourd'hui
0: Oui, la justice se déshumanise depuis plusieurs années la justice, si vous me passez ce, ce néologisme, s'algorithmise, la justice se virtualise de plus en plus, et j'en veux pour preuve euh, déjà, euh, dans le droit fil de cette déshumanisation, la suppression faite par la ministre de la Justice Belloubet la suppression du juge d'instance. Le juge d'instance qui était par excellence le juge, j'allais dire, je le dis, le juge du peuple, le juge de ceux qui souffrent, le juge de ceux qui ont besoin d'être entendus, écoutés, lorsque euh, ils ne payent pas leur loyer, leurs créances, lorsqu'ils ne parviennent plus à faire le lien entre leur profession et leurs enfants parce qu'ils euh, n'ont pas de toit où dormir, ou les loger. Voilà. Je suis un un de ceux qui pensent que euh, l'état de nécessité dans laquelle les, dans lequel se trouvent les gens aujourd'hui n'est pas suffisamment exploité, judiciairement parlant. Euh, J'ai, il y a peu de temps, écrit une tribune sur l'infraction nécessaire. Cette infraction nécessaire, c'est celle qui est commise par tant de gens, en France en tout cas, pour se nourrir, pour se loger, pour survivre, et qui ne peuvent pas faire autrement que de commettre une infraction pour euh, nourrir leurs enfants, euh, de voler, d'entrer de, par effraction dans des habitations non-habitées pour pouvoir se protéger du froid ou dans des voitures pour y dormir et passer la nuit. Et c'est le courant de milliers de personnes, pour ne pas dire de millions de personnes en France, quand on sait que le seuil de pauvreté atteint 10 millions de personnes ici, dans ce pays. Et euh, c'est ça que la justice déshumanisé dont vous parlez, virtualisé, algorithmé, qui s'éloigne du justice fiable, ne pourra, pas, ne pourra plus rendre. C'est cette justice-là. Si tant est que les juges aient l'intention d'appliquer de, de, euh, l'état de nécessité, qui est une règle de droit, qui est une règle de droit initiée en 1898 par le bon juge Magno, et qui a été reprise ensuite dans les années 80, 70 ou 80 par le Code pénal. Mais cette règle n'est jamais utilisée, malheureusement, ou très peu.
1: Est-ce que vous, Albert Lévy, aujourd'hui, euh, vous, vous pourriez dire que vous avez, vous avez confiance en notre système judiciaire
0: j'ai confiance aux hommes et aux femmes, bien entendu, qui rendent si tant est qu'on les rende libres de cette hiérarchie pesante, cette dépendance pesante qui existe entre le juge et pas seulement le juge du parquet, mais également le juge du siège face au pouvoir euh, cette indépendance-là n'existe pas. Soit elle n'existe pas sur le papier, sur le statut, soit elle n'existe pas dans la conscience de, de beaucoup de juges. Il y en a, mais cette indépendance est, est réduite. Elle est réduite. L'indépendance ne veut pas dire faire... Euh, ce, qu est, ce que bon vous semble, l'indépendance doit s'inscrire dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir la préservation des libertés. C'est la première vocation du juge, et cela on ne le dit pas suffisamment. La première indépendance, c'est la faculté qu'on les juge de faire respecter la liberté de ceux qui doivent être jugés. Euh, je, je crains, vous, vous me demandiez si j'avais confiance encore, comment voulez-vous avoir confiance? Comment voulez-vous avoir confiance quand on voit tout ce qui se prépare et ce, ce, comment dirais-je, ce, ce phagocyte, le, la justice avec la loi, euh, sur le séparatisme, la loi euh, sur euh, le, le, la sécurité globale, euh, ces drones euh, qui, qui, qui planent, qui vont planer au-dessus de nos têtes, cette surveillance généralisée euh, dont les gens vont être l'objet, ce recours de moins en moins prégnant euh, des gens avec leur justice avec leur juge euh, qui ne vont être jugés que par des algorithmes que l'on va euh, en, on va faire entrer en boîte si je puis employer cette expression le sujet d'une d'une faute d'un délit et, et c'est la boîte qui va répondre en fonction d'un certain nombre de données ce n'est pas la justice, ce n'est pas la justice.
1: Parfois, même pour nos générations à nous, on peut avoir l'impression que que ce soit cette question d'algorithme, que ce soit un, un juge qui va nous, qui va nous faire face, c'est un peu comme s'il y avait une séparation une, entre les justiciables et, et les juges, qui sont aussi des citoyens. Au lieu d'y voir une égalité et une construction, quand on dialogue avec euh, bah, nos générations, on peut avoir l'impression que plus personne n'a confiance ni en la justice, ni en ses juges, avec une impression aussi que selon qui l'on est, on n'a pas le même, euh, la, la, la même possibilité dans la justice. Et puis, on en revient à la phrase de Élisa Arfi, l'avocate, qui, qui me parle, qui est chacun sa qu'on est devenu aujourd'hui un peu dans une idée de chacun sa chance, chacun son juge. Dans le sens où il y a de l'aléatoire, et puis, et, et puis parfois il y a effectivement, alors moi j'appelle ça des stéréotypes ou des, ou des biais, mais il y a parfois aussi beaucoup de politisation dans notre justice
0: Tout d'abord, euh, je fais un, un petit saut en arrière. J'ai été trois années durant président d'un tribunal d'instance, juge d'instance. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai pu mettre en perspective tout ce que j'avais su de ce qui frappait en termes de malheur les gens. Et j'avais compris déjà qu'on n'est pas propriétaire ni du justiciable ni de son dossier. Et j'ai le souvenir... Que lorsque je démarrais mes audiences d'instance où il y avait quelquefois 100 ou 200 personnes dans la salle d'audience on avait 100 ou 150 dossiers à euh, pas juger tous mais en tout cas à évoquer les gens étaient terrorisés et j'avais mal pour eux et la première chose que je leur disais, c'était ceci. Dans toutes mes audiences d'instance, et même dans mes audiences correctionnelles, d'ailleurs, que je présidais, que j'ai présidées, la salle d'audience, ce n'est pas ma salle d'audience. Elle est dans un palais de justice, ce n'est pas mon palais de justice. C'est votre palais parce que c'est votre maison de justice. Parlez-moi sans crainte. Dites tout ce que vous avez à me dire. Je vous écouterai. C'étaient les premiers mots que je prononçais pendant ces trois années d'audience civile ou de police que je présidais lorsque j'étais juge d'instance à Vienne, dans l'Isère. Et donc, ça vous montre à quel point, lorsque ces gens arrivent apeurés, pour ne pas dire terrorisés, soit on s'en fiche complètement et on se dit « c'est moi le maître, c'est moi, moi qui pose les questions, combien de fois l'ai entendu cela ?» de la bouche d'un président. C'est moi qui pose les, les questions et vous y répondez que lorsque je vous ai posé les questions. Bon, L'humilité dont on parlait tout à l'heure, la modestie, on est investi par la connaissance du droit. Mais ce n'est qu'un dixième de ce que représente notre fonction. Bien que le droit a une importance capitale dans ce que nous faisons. Vous voyez ce que je veux dire oui. Mais Ce n'est qu'un dixième de ce que nous représentons, de, de ce que nous devons représenter pour les justiciables. Déjà leur enlever la, la crainte. Lorsqu'ils rentrent dans un palais de justice, alors vous vous rendez compte maintenant, aujourd'hui, sous les portiques, fouillés, questionnés, c'est pas simple déjà pour entrer dans un palais de justice. En cette période d'attentats, de, de terrorisme, de pandémie, ce n'était pas simple hier, et je réponds aussi à votre question en vous disant cela ce soir, aujourd'hui, c'est encore moins simple aujourd'hui que d'aller en justice, d'accéder à sa justice L'accès on... au droit, l'accès à la justice est réduit à peau de chagrin aujourd'hui. Et il faut faire des efforts. Et les premiers efforts doivent être faits, accomplis par les juges et les avocats aussi. Et, et est-ce qui... les...
1: est que oui. sur votre chemin, vous avez croisé beaucoup de juges qui ont cette même humanité, oui. cette même éthique qu'on sent en vous oui.
0: oui, oui, bien sûr, heureusement je ne suis pas un, un être euh, voilà, jeté du ciel. Euh, on est plein comme ça. Alors, bien entendu, euh, euh, il ne faut pas que je vous cache une chose, c'est que je suis au syndicat de la magistrature. Alors, bien entendu, ça ne plaît pas à beaucoup. Hein. Alors, il y en a beaucoup de gens comme cela qui sont humbles face à à la chose judiciaire. Il y en a beaucoup au syndicat de il y en a ailleurs, il y en a beaucoup ailleurs. Mais ça aide quand même.
1: Mais vous savez, euh, Albert Lévy, même au-delà de, de toutes ces questions voilà, de comment est-ce que ça peut être traité, ces sujets de justice dans les médias et dans ceux qui veulent créer le buzz, c'est quand même rare aujourd'hui, et j'en reviens peut-être à ma génération, d'entendre un discours... Euh, d'un juge qui parle avec autant d'égalité entre lui et celui qu'il va juger et je parle souvent de la thèse de Boris Cyrulnik, le psychiatre qui parle de la notion de résilience, là on parle de la délinquance par exemple tous ces jeunes qui, euh, qui vont passer par le deal ou par, euh, par certains méfaits parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen de se construire et qu'en fait aucune porte leur est ouverte et ces hypothèses-là, quand on a un dossier, un numéro, qu'on juge aussi dans une justice effectivement qui manque de moyens, moi j'ai l'impression, en tant que psychologue, que parfois on passe complètement à, à côté de l'histoire d'un sujet, qu'on n'a plus qu'accès à son dossier, mais qu'en plus de ça, il manque le côté humain de pouvoir s'adresser à l'autre euh, yeux dans les yeux, droit dans les yeux. Et c'est pour ça que c'est et pour ça que c'est marquant pour moi que vous, vous vous parliez comme ça et que j'espère que beaucoup de de, de de jeunes et moins jeunes que les gens vont vous entendre parce que ça ça redonne confiance finalement dans ces hommes qui sont la justice et puis notre société qui doit se fonder sur la justice. Alors vous dans votre parcours il y a quelque chose de marquant. Vous avez aussi vécu l'injustice avec une cabale qui, enfin j'appelle ça une cabale on peut appeler ça autrement Bon, moi j'appellerais ça une cabale qui a été euh, euh, créée contre vous est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus
0: ah, j'essaie d'oublier tout cela depuis vingtaine d'années euh, c'était une époque où j'étais substitut du procureur chargé du banditisme à Toulon et la première chose que l'on ressent lorsqu'on est au parquet, euh, c'est l'instrumentalisation dont les magistrats du parquet peuvent être l'objet. Soit on laisse, soit on ne laisse pas faire. Et j'ai refusé de laisser faire j'ai refusé de laisser faire pour éviter que ceux qui rencontrent la délinquance sans véritablement la chercher soient punis et que les nantis du crime ne le soient pas. Et ça, ça m'a coûté. Ça m'a coûté parce que vous pouvez déférer tous les voleurs à l'étalage que vous voulez, encore que maintenant on évite de les déférer, mais on les poursuit quand même, même lorsqu'ils sont en état de nécessité. Mais on n'acceptera pas de vous lorsque vous êtes au parquet que vous défériez, que vous mettiez en garde à vue des personnes qui ont une certaine notabilité. Immédiatement, ce sont des affaires signalées. Et au hasard d'une affaire qui était sensible, j'ai choisi ce jour-là de prendre un ou deux OPJ auxquels j'avais confiance et j'ai fait sortir cette affaire. Et mal m'en a pris, enfin mal m'en a pris, je ne regrette rien. Euh, un parti d'extrême droite s'en est pris à moi, a déposé plainte. Et euh, comme un seul homme, ma hiérarchie judiciaire a monté un dossier contre moi avec les renseignements généraux à Paris avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, un dossier de violation de secret de l'instruction. Vous vous rendez compte Un dossier de violation de secret de l'instruction. Mon PV, mon procès-verbal d'audition, qui révélait les faits délictueux, mettant en cause l'extrême droite à l'époque, se retrouve dans les colonnes d'un hebdomadaire. Mon PV. Et puis voilà euh, mise en examen, euh, d'abord garde à vue, interpellation chez moi avec mes enfants un dimanche, avec mes enfants dans les bras, une dizaine de gendarmes en civil qui m'interpellent, qui me mettent à l'arrière d'un véhicule et qui me conduisent au palais de justice pour être mis en examen menacé de détention provisoire à une condition euh, de transformer cette détention provisoire en contrôle judiciaire si j'admettais que j'étais fou et que je voyais des fascistes partout. Mmh. Nous étions à l'époque de l'extrême droite. Inutile de vous faire un dessin. Euh, Bien entendu, je n'ai pas avoué ni voir de fascistes partout, ni pas, ne pas en voir. Mais toujours est-il, c'est que la machine judiciaire a duré dix ans comme ça. Et euh, je fus sauvé par un ministre de la justice. Elisabeth quicon mm. euh, Qui m'a exfiltré de Toulon. Et je suis, j'allais dire, j'ai fini presque ma carrière à Lyon dans un placard doré pendant quelques années au parquet où je n'avais rien d'autre à faire que de parler de tableaux d'art euh, avec mon procureur qui était un fin connaisseur et je n'ai rien fait pendant pratiquement dix, an, dix ans jusqu'à ce que je sois reconnu innocent de ces faits.
1: Mais ça a, dû être extrêmement, euh, ça a dû être extrêmement traumatisant pour vous, ces dix années.
0: C'est marquant, encore aujourd'hui, quand je vous en parle. Voilà.
1: Comment, comment vous avez réussi à résister à cette injustice, mais aussi à cet harcèlement judiciaire Vous parliez de vous, euh, vos enfants dans les bras, et puis des gendarmes qui débarquent chez vous. Comment vous avez réussi à faire face et à survivre à une telle épreuve
0: En étant persuadé que je l'ai eu, que je n'avais pas œuvré au mépris de l'intérêt de la loi, que je n'avais fait que mon travail.
1: Et est-ce que vous qui, vous, qui avez rendu justice, qui avez œuvré pour la justice et qui êtes un homme juste, est-ce que vous voyez un sens au fait que vous avez été confronté, finalement, euh, sur votre parcours de vie à la pierre des, in des injustices
0: Je ne sais pas si je suis un homme juste. J'essaie de m'approcher de cette justesse-là. J'ai des défauts, et des qualités vraisemblablement, mais j'ai des défauts aussi. Mais j'essaie de, 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 de remédier à tout cela. Euh, vous savez, dans chaque personnage, dans chaque personnalité, il y a, il y a des coins d'ombre, il y a des coins de lumière, et j'essaie de, 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 de faire en sorte que la lumière soit toujours là où il faut qu'elle soit, et de ne pas, et de ne pas sombrer. C'est facile de sombrer, vous savez, c'est plus facile de sombrer dans l'instrumentalisation même intelligente dont, on peut, dont un juge peut faire l'objet que de sombrer, euh, c'est une facilité, que de sombrer dans euh, cette volonté de dire que... Euh, on ne doit pas... Euh, on doit préserver ceux qui doivent l'être et qui méritent de l'être. Je vous parlais tout à l'heure de l'état de nécessité. Et je me suis fait de cela un étendard durant toute ma vie, puisque j'ai été amené, en particulier à Lyon, à, à requérir au parquet l'état de nécessité d'une jeune femme, mère de cinq enfants, qui avait volé le 23 décembre un caddie entier, de victuailles pour, pour permettre à ses enfants de passer le Noël. Et j'avais dit « il n'y a pas d'infraction ». Ou plus précisément, s'il y a une infraction, elle est nécessaire à la survie de cette femme dans une société qui ne met pas les moyens qu'elle a afin d'offrir à cette femme et ses enfants un Noël digne de son. Voilà, ce n'est pas plus simple mais ce n'est pas la facilité non plus. C'est compliqué, n'est-ce hein, pas
1: C'est compliqué. La facilité,
0: eût était de dire euh, trois mois d'emprisonnement ferme.
1: Et vous, vous, concernant vous, sur votre chemin, est-ce que vous vous attendiez ou est-ce que vous saviez que de telles choses pouvaient arriver dans la justice
0: Oui, bien sûr. Mais j'y crois. J'y croyais. J'y crois. J'y crois encore. Mais je crois trop fermement en valeurs de la justice aux valeurs républicaines de, aux valeurs d'égalité voilà pour, 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 pour euh, m'imprégner de, 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 du côté péjoratif de cela hein. et puis bon je n'ai pas fait une carrière mirobolante hein. vous le payez aussi pour ça, mais enfin mes dix dernières années ce fut dix dernières années de reconnaissance a posteriori
1: mais vous savez, Albert Lévy, moi, sur mon chemin, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont, qui ont vécu euh, ben, ce, ce type de, de cabale et on a l'impression que ce n'est pas une affaire de justice, c'est une affaire d'homme qui instrumentalise la justice et que là où l'homme utilise mal le pouvoir ou utilise le pouvoir d'une manière politique ou pathologique, euh, eh bien, le pire peut arriver. Donc, quand on voit votre histoire et puis d'autres histoires encore, quelles gardes fous peuvent être mis dans notre société pour que ça n'arrive pas Qu'est-ce que nous on peut faire en fait pour que ça n'arrive plus Je dis qu'il nous reste une chose
0: essentielle pour éviter de tomber dans l'instrumentalisation et la raison d'État judiciaire, pour faire simple, c'est la pensée, la parole et l'écriture. Euh, alors certes, on peut ne pas être écouté. Et, et entendu comme il se doit, mais c'est quelque chose d'important. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, vous prenez le soin de m'écouter. Donc, euh, oui, euh, euh, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais euh, peut-être euh, qu'on y parviendra si un jour euh, on modifie le statut de la justice. On a eu tellement de rendez-vous manqués, euh, à gauche comme à droite où euh, on pouvait rétablir euh, l'indépendance du parquet, on pouvait euh, euh, rétablir dans le droit fil de la préservation des libertés. Hein. Attention, l'indépendance hein. Ce n'est pas l'indépendance pour mettre en, en prison tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire euh, Cette indépendance qui vous permet de rendre une justice égale pour tous. Pour les nantis du crime comme pour ceux qui rencontrent la délinquance sans l'avoir foncièrement
1: recherchée. Vous parliez de notion d'égalité. De, de,
0: oui. Cette
1: notion, finalement, euh, que l'on peut trouver dans les tribunaux d'aujourd'hui, que moi, parfois, je vois, dans, parce que nous assistons parfois aux, aux audiences, parfois on peut voir, une, en tout cas dans les propos, une forme d'islamophobie. Il y a aussi parfois de l'antisémitisme. Pour moi, psychologue, l'antisémitisme et l'islamophobie sont les deux facettes d'une même pièce. Et puis vous, vous avez fait une déclaration où vous disiez que vous avez été victime d'antisémitisme et donc de manœuvres politiques. Je n'ai jamais mis en
0: étendard l'antisémitisme dont j'ai pu être l'objet parce que je ne m'en plaindrai jamais. Euh, C'est quelque chose, l'antisémitisme, lorsqu'on le reçoit, quelque chose de personnel. Il y a euh, l'humain qui est derrière, qui peut s'exprimer pour combattre euh, tous les intégrismes, y compris l'antisémitisme, sans, sans en faire, euh, comment dirais-je... Euh, sans en faire un, un, un cheval de bataille. Alors c'est sûr, je combats le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, euh, tout ce qui est euh, euh, imprégné d'intolérance. Euh, ça, je le combats. Mais je ne revendiquerai jamais l'antisémitisme dont j'ai pu être l'objet comme quelque chose justifiant ce que je fais, ce que je dis ou ce que je pense. Et d'ailleurs, euh, je, je reprendrai euh, une phrase d'un homme remarquable, euh, c'était Marc Bloch, qui disait ceci, « Je ne revendique jamais » Euh, ma judaïté, sauf face aux antisémites, c'est tout. Le reste, c'est quelque chose de personnel.
1: Et est-ce que vous pensez qu'on est tous égaux face à la justice Forcément pas. Forcément pas.
0: Parce que tout dépend de la façon dont vous vous exprimerez devant l'injuge. Tout dépend de la façon dont vous saurez vous défendre. Tout dépend des moyens que vous pourrez y déployer. Donc, euh, forcément pas, il n'y a pas d'égalité euh, dans la justice. Mais ce qui compte, ce qui compte avant tout, ce n'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des droits. Et on est là pour préserver l'égalité des droits lorsqu'on est juge. Et on doit veiller à ça. Est-ce que je réponds à votre question, là Oui, tout à fait. Euh, vous voyez ce que je veux dire On n'est pas égaux ni devant la maladie, ni devant la justice, ni devant le système judiciaire, en tout cas tel qu'il est euh, organisé aujourd'hui, et encore moins aujourd'hui qu'hier, et peut-être moins que demain.
1: Et aujourd'hui que vous avez, vous avez 69 ans, vous êtes à l'aube d'une nouvelle décennie, quel regard vous avez quand vous regardez derrière vous sur tout votre parcours
0: Je regarde, je vois ce que j'ai pu faire modestement et ce que je n'ai pas pu faire et ce que je ne ferai jamais. C'est-à-dire euh, faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance judiciaire dans ce pays il euh, y a une souffrance judiciaire terrifiante. On ne s'imagine pas entre les personnes qui ne peuvent pas euh, accéder à la justice parce qu'ils n'ont pas le net, parce qu'ils ne savent pas écrire, parce qu'ils ne sont pas égaux face à la culture, face à l'argent. Voilà. Euh, donc, il y a des choses... Euh, que j'aurais pu faire et que je n'ai pas pu faire face à ces injustices-là, j'allais dire sociales déjà. L'injustice frappe d'abord les gens qui sont en proie à l'injustice sociale. Elle les frappe durement. Lorsque vous êtes un homme politique et que euh, le hasard... Euh, l'exception a voulu que vous soyez jugé et condamné, l'homme politique a encore les ressources de dire qu'il est innocent, alors que celui qui est frappé par l'injustice sociale, d'abord, il n'aura aucune ressource pour dire qu'il l'est. Aucune.
1: Et quand vous regardez devant vous, qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous avez envie de faire quelle est, quelle est pour vous la suite du parcours dans cette société par rapport à votre vocation dans la justice
0: faire, faire ce que j'ai toujours fait modestement et avec humilité, ce que je fais avec vous ce soir. Je, je, je ne connais pas l'audience de votre podcast, mais c'est une petite pierre et on avance doucement.
1: Alors votre, votre image des petites pierres me parle beaucoup. C'est aussi comme la question des gouttes d'eau dans, dans l'océan. Effectivement, vous colorez l'océan quand vous prenez parole. Et là, vous êtes en train de transmettre. Et euh, moi, en tant que psychologue, je trouve que c'est une transmission très importante. Je voudrais que nous revenions un peu sur votre euh, votre enfance, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir euh, où s'est construit les, les, les premiers regards euh, d'une vie. Quelles ont été vous dans votre vie les votre première expérience de la justice ou de l'injustice
0: <rire> j'étais à la je sais pas si c'était à la maternelle ou à l'école primaire oui, où il euh, euh, y avait une maîtresse une institutrice euh, qu'il n'aimait pas trop mon nom, je pense. Et c'est vrai aussi que lorsque j'étais tout petit, euh, et je suis d'ailleurs toujours, d'ailleurs, pas petit, mais maladroit. J'étais très maladroit. Et j'avais pour vocation, si je puis dire, de renverser toujours les pots de peinture sur euh, les grands ouvrages qu'on faisait au sol. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On mettait des feuilles les unes à côté des autres et on était, dit, on était une dizaine de petits, à, petits gamins à, à peindre et à, et à, à dessiner. Et je renversais systématiquement mon pot de peinture. Ce n'est pas que je le faisais exprès, mais j'étais maladroit. Je, voilà. Et jusqu'au jour où euh, cette euh, institutrice m'a attaché les mains euh, et sur mon siège, vous savez, cette table en bois qu'il y avait à l'époque, on avait des blouses, et puis qui m'a laissé tout le, toute la matinée euh, attachée comme ça, avec les mains euh, le, les mains liées. Voilà, c'était la première injustice que j'ai euh, supportée. Euh, bon, je ne l'ai jamais dit à mes parents, ou tard, je l'ai dit très très tard à mes parents.
1: Vous savez pourquoi vous l'avez dit tard à vos parents
0: Parce que j'avais honte. J'avais honte d'avoir renversé ce pot de peinture qui avait fait, euh, qui avait généré le courroux de mon maître, je, je pense. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est vraiment la première injustice. Oh, j'ai pas eu mal aux mains. Hein. C'était une petite ficelle, j'aurais peut-être pu me détacher, mais j'étais attaché, j'étais lié.
1: C'est très intéressant. Et est-ce que vous avez eu des, avez eu des modèles d'inspiration ou des figures d'identification dans votre enfance ou un peu plus tard qui vous ont aussi amené sur le chemin du droit et de la justice
0: oh, C'était les grands avocats. Euh, les grands avocats, en particulier Émile Pollack, avec lequel j'ai eu la chance de travailler quelques mois lorsque j'étais au Barreau, à Marseille, avant son décès. C'était un grand privilège pour moi. Un avocat qui consacrait son avocature à plaider, à défendre. C'était un homme qui n'écrivait pas. C'était un homme de langage, un homme de mots, un homme du verbe. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai d'autres références aujourd'hui, et notamment une référence qui n'échappera qui plus de mon esprit, c'est Henri Leclerc, qui m'a défendu dans cette histoire judiciaire qui a duré dix ans.
1: Voilà. Dans, la, dans sa manière de vous défendre, qu'est-ce que ça vous a donné Qu'est-ce que peut-être ça vous a appris Qu'est-ce que vous en gardez ah,
0: Le réconfort d'un homme, d'un humain, d'un vrai homme. Euh, humain. L'humanité d'Henri Leclerc. L'humanité profonde de cet homme. Il a, su, il, a, il, a, il a su me redonner confiance en la justice, oui. En la justice telle qu'elle pouvait être rendue. J'avoue que j'avais des doutes. Mais... Euh, euh, la façon dont les choses avaient été ficelées au départ, avec de faux rapports, surtout de faux rapports de la DCRG, la Direction Centrale des Renseignements Généraux. Et voilà. Et donc, je, il, a, il, a, il a su me redonner confiance et puis bon, j'ai... J'ai côtoyé pendant ces dix années un homme exceptionnel, Henri Leclerc. Henri Leclerc, oui.
1: Et par rapport à ce que vous venez d'évoquer, donc vous, vous avez été blanchi, mais est-ce que ceux qui ont monté cette cabale contre vous euh, ont, eux, du coup, dû faire face à la justice
0: Non. 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 Ils se sont tus. Ils se sont tous tus.
1: Et, et comment comme on l'explique, ça, finalement, que vous pouvez être blanchi, mais que ceux qui vous ont causé ce tort sur une dizaine d'années…
0: Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas cherché à, à vouloir remuer les couteaux dans la plaie des uns et des autres, d'ouvrir une information judiciaire ou, que sais-je, une enquête, pour savoir ce qui s'était passé. Euh, voilà, euh, c'était ainsi. Et ça se passe encore aujourd'hui, où je vous parle ces choses-là.
1: C'est-à-dire, de quelle manière ça se passe encore
0: Les injustices, les instrumentalisations. Il y en a plein.
1: Mais je sais, c'est extrêmement choquant <rire> Et, et, de la, et, de, et nous qui maintenant essayons de vrai, de, comme vous disiez, de petites pierres, goutte d'eau en goutte d'eau, qui oui. essayons de vrai, on a l'impression qu'on ouvre une porte, et en fait on est, on est finalement de porte en porte. On arrive sur un, sur un très grand chaos avec des oui. personnes qui, qui quand elles sont prises dans les, dans l'étau d'une d'une justice qui n'est pas juste, et puis surtout qui est, qui est parfois très politisé. Eh bien, on, a, on a un grand sentiment d'impuissance donc effectivement quand, hum. je vous, quand je vous entends je me dis mais est-ce que finalement au bout du compte on peut quand même arriver à ce que la justice se rende puisque pour être réparé on le sait il faut quand même, même faut que voir. les choses soient dites il
0: faut penser à tous ces gens qu'on arrive à sauver et, qui est, et dont le sauvetage judiciaire j'allais dire est légitime c'est tout, il faut être humble humble pour tout. La vérité judiciaire, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une confrontation douce ou moins douce entre les certitudes, les doutes, entre les pressions, les intimidations, les instrumentalisations. C'est un bulldozer, la, la justice. C'est un bulldozer, la justice. Quand elle commence elle a du mal à s'arrêter. C'est un bulldozer.
1: Face à ce bulldozer, au-delà de, de notre métaphore de la petite pierre et de la goutte d'eau, est-ce que oui. vous croyez en, 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 en quelque chose Peut-être qu'il nous donne espoir et qu'il permette d'être de de, peut-être un, un contre-bulldozer ou de faire un peu contre-pouvoir par rapport à… Je, je,
0: je, je crois aux hommes et aux femmes qui sont acteurs de justice. Euh, je, je, tout d'un coup là je pense à à Maître Mekari grande femme de justice je pense, je la connais pas je l'ai jamais vue, je l'ai jamais rencontrée, mais je sais ce qu'elle fait et c'est une résistante et voilà il y a des gens comme ça encore il y a des gens comme ça encore et il y a des gens au parquet qui résistent et il y a des gens au siège qui résistent même s'ils sont peu nombreux.
1: En fait, le mot résistance est important. Il faut de la résistance. Oui. Et peut-être avoir conscience qu'il y a des luttes qui se mènent euh, oui, parfois dans, dans une très grande non-transparence euh, et qu'en en fait, on, on doit faire partie de cette lutte oui. si on ne veut pas être les, les, les témoins, parfois témoins silencieux de, du, du pire dans notre société. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que juger les hommes transforme l'être
0: bien sûr bien sûr. soit elle vous raffermit elle, elle vous raffermit juger les êtres ça vous raffermit tant dans vos torts que dans vos vos vos, 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 vos capacités vos qualités, vos défauts ça, ça vous raffermit mais c'est sûr que si vous avez plus de défauts à ne pas respecter les libertés c'est ça l'indépendance je n'aurais de cesse de, de répéter à respecter les libertés, vous vous, 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 vous affermirez, la justice ne s'affermira que dans, la, dans ses travers les plus, les plus retors. oui, ce que je veux dire
1: Et est-ce que vous, juger les hommes euh, vous a donné euh, un autre rapport au monde Est-ce que ça vous a rendu plus peut-être conscient de la lumière, plus conscience de l'obscur De quelle manière juger les hommes vous a, vous a transformé a Encore plus modeste, modeste, humble,
0: humble. On n'est rien, les juges ne sont rien, rien d'autre que, euh, j'allais dire, des facilitateurs de vie sociale en rendant la justice. On ne refera pas le monde.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs en fonction de juge oh ben, Les plus beaux
0: souvenirs, je les ai à l'instance, je les ai eus à l'instance, comme juge d'instance, lorsque vous maintenez dans les lieux loués un couple avec des enfants qui n'arrivent plus à payer leur loyer, vous leur dites vous, vous allez pouvoir rester un an, euh, lorsque dans, dans les lieux vous ne dormirez plus dans votre voiture, euh, lorsque vous permettez à ces gens dont on a créé. On, on a fabriqué le, le, la dette sociale, la dette, euh, vous voyez ce que je veux dire, qui, qui, oui. qui en sans arrêt. Vous leur dites, bon, ben, vous ne paierez pas pendant six mois, un an. Et que vous voyez dans leurs yeux un remerciement en disant, merci, vous nous sauvez, vous nous sauvez. Voilà les souvenirs que j'ai. L'instance, c'est le plus beau métier. Euh, de juges qu'il puisse y avoir. Mais ça a été supprimé par, par Mme Belloubet. Alors maintenant, il y a, y, a, y a les juges d'instance qui sont les juges du, du, du tribunal judiciaire, puisqu'on ne dit plus tribunal de grande instance. Comme si un tribunal n'était pas, pas un tribunal nécessairement judiciaire.
1: Quel a, quel a été l'un de vos souvenirs les plus traumatiques
0: L'un de mes souvenirs les plus traumatiques, j'étais au parquet... Et euh, j'avais suivi au parquet un dossier criminel pendant un an, un an et demi. Et je me suis retrouvé aux assises de, du Var à Draguignan pour soutenir l'accusation dans ce crime. Et au fur et à mesure des débats, je me suis aperçu « J'ai été convaincu que l'homme qu'on jugeait était innocent. » Et euh, j'ai requis euh, une application bienveillante de la loi. Ça a tout de suite été compris. Et euh, ça a permis à la Cour d'acquitter cet homme-là. Et ça a été un traumatisme pendant, parce que pendant un an, ce gars-là, cette personne, ce justiciable a été détenu. Voilà. Alors que j'ai été convaincu ensuite à tort peut-être, ou à raison, qu'il était innocent. Ça a été un traumatisme pour moi, de savoir un homme, de pouvoir penser qu'un homme innocent était resté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis.
1: Et quand on commence à s'intéresser à la justice, euh, on voit on voit beaucoup d'histoires de détention provisoire où finalement il y a des des personnes qui n'ont rien à faire en prison et qui y sont parfois qui sont qui sont qui sont détruits par l'incarcération. Et euh, moi de, de ma place extérieure de, de, de ce système et de ma place de psychologue, j'ai effectivement parfois l'impression que dans ce système qui déshumanise, qui parle de numéros, de dossiers, de numéros d'écrou on peut effectivement euh, passer à côté de la vérité d'un dossier. Et puis, nous, nous avons aussi eu un entretien, euh, une vidéo avec un, un, un juge qui nous parlait euh, de, cette, de, de parfois le, certains dossiers qui sont vides de preuves et puis qui montent quand même, de certitude en certitude, en fausse certitude ils montent, et on se retrouve finalement avec des dossiers vides, mais avec quand même des, des personnes qui vont devoir faire face à la justice alors qu'ils sont innocents. Quel regard, vous, vous avez sur mes propos et qu'est-ce que vous en pensez ben, Le regard, c'est
0: toujours de dire la détention provisoire, en tout cas, l'exception face à la liberté. C'est avec parcimonie que l'on doit manier la détention provisoire. C'est évident, c'est évident. J'ai été juge d'instruction pendant une dizaine d'années à Lyon. Je vous dis, les, les, même plus... Et après euh, plusieurs années dans le grand banditisme, même à ce niveau-là, je n'avais pas, comme on dit, un tableau de détention important. C'est-à-dire que, bon, moi, ce qui m'importait, c'était que soient mis hors d'état de nuire euh, les têtes de pont des trafics d'êtres humains ou de meurtres ou d'assassinats. C'était tout. Mais les autres, bon, ben, la détention doit rester l'exception il y a tellement de monde qui devraient être d'après certains en détention et qui ne le sont point je pense aux anti du crime toujours je pense pas au même aux récidivistes qui ont cambriolé etc et qui se tapent des 3 ans 4 ans de, détente, de, de prison je pense à tous ceux qui, euh, qui qui sont corrompus qui utilisent les deniers publics pour se servir des valeurs de la République plutôt que de la servir. Voilà, je pense à ces gens-là qui sont en liberté. Je ne veux pas qu'ils soient en prison. Mais force est de constater que, eux, ils vont pratiquement jamais.
1: Et comment on peut expliquer aujourd'hui euh, cette espèce de détention provisoire que l'on sent de plus en plus la norme, alors que, comme vous le disiez, ça devrait rester… Euh, facilité. Euh,
0: oui. C'est la facilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plus facile de motiver à une détention provisoire. Vous avez des cas particuliers, il suffit de les. C'est pas de remplir des cases, mais enfin un peu de motivation, puis vous mettez quelqu'un en détention. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est plus facile souvent face à la pression de la police, des enquêteurs, du parquet, ou euh, euh, de savoir que le parquet doit rendre des comptes aussi à, au ministère de la Justice. Il enfin, faut le savoir sur certaines affaires. C'est plus facile de mettre en détention souvent que de mettre en liberté. Parce que là, il faut la motiver, la liberté.
1: Mais alors, est-ce qu'être juge n'est pas aussi une affaire de résistance et de courage Est-ce que pour est être un juge… Non, oui. Je ne sais pas, moi
0: je ne dis pas courage, je ne pense pas être courageux en, en, en faisant en sorte que la préservation des libertés soit respectée, mais par contre c'est de la résistance, et la résistance vous la payez souvent fort cher. Euh, combien de collègues euh, qui se frottent à L'institution judiciaire pour résister justement au mensonge ou à l'instrumentalisation ont des ennuis. Combien de collègues Beaucoup,
1: beaucoup. Et, et c'est inacceptable. C'est pour ça que moi, je parlerai quand même de courage, parce que pour affronter dix ans d'injustice euh, tout en sachant de l'intérieur ce qui s'est passé, ben déjà, il faut être courageux, avoir une, beaucoup de confiance en l'être humain pour ne pas tomber dans le ressenti, la colère ou, le, ou finalement une espèce de, de fatalisme. Et quand on vous parle, on sent quand même que vous gardez espoir en l'homme. Alors, je vais peut-être vous poser oui, cette question. Est-ce que vous gardez espoir en l'homme
0: Oui, oui, je crois en l'homme. Je, je, avec l'âge, je, je deviens misanthrope, mais, mais, mais je crois en l'homme, en, en sa capacité de, 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 de réagir, de résister, de… De, de faire en sorte que l'axe de son comportement soit de préserver toujours les libertés, que ce soit à l'hôpital, dans un palais de justice. Voilà. La contrainte doit nous échapper, doit plus être un module de réflexion, j'allais dire, impératif. La, ni la contrainte, ni la, ni la contention. La liberté, toujours la liberté, je ne suis pas naïf en disant ça. Il y a tellement de gens qui, ont, qui souffrent du manque de liberté pour
1: rien. Et si vous aviez une transmission ou un enseignement à donner à, à ceux qui nous, qui nous écoutent, que ce soit les citoyens, les justiciables, les avocats, les magistrats, les psychologues, Qu'est-ce que vous, 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 vous pourriez enseigner ou nous transmettre de votre regard et de votre vécu euh,
0: Le sens de la peine, à tout point de vue. Gardez le cap sur le sens de la peine, quelle qu'elle soit, de quelque nature qu'elle soit. La peine est une sanction. La peine est génératrice de souffrance donc euh, garder ce cap dans toutes les décisions qu'un juge doit rendre avoir toujours le sens de la mesure et de la peine dans le droit fil du respect des libertés ouais. je crois que c'est ça le message la liberté est trop précieuse pour passer outre euh, la mesure du sens de la peine euh, on doit être conscient de la souffrance que la peine génère.
1: Et par rapport à cette notion de résistance dont vous parlez aussi, euh, qui me semble être aussi centrale dans tout ce que vous avez vécu et ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pourriez transmettre de ce côté-là, du côté de la résistance pour nos libertés, ou de la résistance tout simplement Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire
0: On bascule tellement vite dans l'autoritarisme qu'on ne peut pas ne pas résister dans une vie. De quelque, homme, de, quelque, de quelque vie que ce soit, on ne peut pas ne pas résister dans une vie de quelque individu que ce soit. La résistance à l'autoritarisme, à la barbarie, à, à tout ce qui est susceptible de se dessiner, pas qu'ailleurs. Voilà. Résister, toujours résister. Résister, c'est créer, c'est créer.
1: Et par rapport à tous ceux qui vivent, justement, vous disiez, ça se passe encore maintenant, tous ceux qui vivent l'injustice, qui sont coincés depuis des années dans, dans des affaires qui ont été construites contre toutes ces questions, parfois politiques, parfois ça vient d'ailleurs. Là aussi, est-ce que vous avez un message ou quelque chose à transmettre, un enseignement euh, ben, pour traverser ça, mais aussi pour, pour pouvoir se positionner par rapport à ce type de situation
0: Résistance, courage et entourage, ceux qui souffrent de
1: Albert Lévy, on arrive aux trois dernières questions qui sont aussi rituelles de nos entretiens euh, que je vais vous poser à présent. Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur les hommes
0: Ses faiblesses, ses forces, voilà, c'est ce qu'on apprend euh, après une vie de travail, une vie personnelle. Euh, c'est un con... C'est un conglomérat de, 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 de forces et de faiblesses. Euh, on, on est confronté à beaucoup de faiblesses, plus de faiblesses que de forces. Mais lorsque la force vous vient, elle vous permet de soulever les montagnes.
1: Qu'est-ce que votre métier vous a appris sur votre pays
0: Que ce n'est pas un pays parfait, mais que je suis heureux d'y vivre.
1: Et qu'est-ce que votre métier vous a appris sur vous
0: euh, difficile à dire euh, de l'humilité toujours de l'humilité je dois être humble voilà. on ne peut pas sortir de cette humilité pas d'arrogance pas d'arrogance pas de condescendance, pas de mépris voilà ce que j'ai appris pourtant, quelquefois euh, j'aimerais être arrogant condescendant, méprisant j'évite, j'essaye quelquefois difficile
1: Merci beaucoup Albert Lévy pour cet entretien qui est fort de transmission, qui redonne aussi confiance en la justice, qui redonne confiance et humanité à ceux qui rendent justice. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue éthique, c'est un très bel entretien qui nous a apporté et que nous sommes vraiment heureux de pouvoir diffuser. Nous pensons que votre voix est importante à diffuser. Donc un grand merci. C'est moi qui vous remercie.